0: Bonjour à tous pour ce nouveau brouillon de Culture, au micro Tamara, avec de nouveau de magnifiques ouvrages à vous présenter. Je commencerai par le roman de Louise Erdrich. Alors Louise Erdrich, c'est une auteure amérindienne que j'adore et qui est considérée comme un des tout grands écrivains contemporains en Amérique. Elle est auteure, autrice d'une œuvre très très importante, parmi les titres les plus connus, La malédiction des colombes dans le silence du vent. Et s'il y a un titre qui est plutôt un coup de cœur pour moi, ce serait La Rose. Elle a reçu le prix Pulitzer en 2021 pour celui qui veille. Et la voici avec un nouveau roman, toujours publié chez Albin Michel, qui se nomme La Sentence. Alors, c'est un roman tout à fait exceptionnel, dont le climat est très différent de ses textes précédents. En scène, au centre du roman, on va rencontrer Touki, Touki a fait de la prison. Elle a été condamnée à 60 ans de prison, mais va bénéficier d'une libération conditionnelle. Et ce séjour en prison va totalement modifier le cours de sa vie. Non pas à cause de la punition ou des regrets, mais surtout parce qu'en prison, elle reçoit un dictionnaire de son ancien professeur avec le petit mot suivant « Voici le livre que j'emporterai sur une île déserte. » Touki va recevoir d'autres livres encore et en fait, elle va consacrer ses années de détention à lire, à découvrir la culture, la littérature. Au point qu'après sa libération, elle va travailler dans une librairie, dans la librairie de Louise, d'ailleurs, clin d'œil inhabituel chez l'auteur, puisque... La plupart des gens savent que Louise Erdrich tient elle-même une librairie. Alors, je vais commencer par vous lire un premier extrait. J'étais dure quand j'ai commencé à vendre des livres. J'en voulais à quiconque entrait dans la boutique et perturbait ma communion avec les œuvres sur les étagères. Mais les gens qui aiment les livres m'ont adouci. On dit « client », je suppose, sauf que pour moi ça va bien au-delà. Quand on vous recommandez un livre à quelqu'un et que cette personne l'achète, elle prend un risque. Elle vous fait confiance. Qu'on me fasse confiance me rend nerveuse. Je peux me mettre à rire trop fort ou bien me cogner contre la table-bureau, la table-bateau. J'ai du mal à me maîtriser parce qu'en dedans, je me dis Si tu me connaissais, tu prendrais tes jambes à ton cou. Mais personne ne s'enfuit. Et le mieux, c'est quand un client revient et dit du bien du livre qu'on lui a recommandé. Je ne m'en lasse pas. Plusieurs fils tissent ce roman. Évidemment. La réhabilitation de Tuki, cette nouvelle vie qui s'ouvre devant elle. Elle va épouser Pollux, amérindien comme elle. Ils vont construire un foyer à leur manière autour de leur couple, mais aussi de Eta et de son bébé Javis. La pandémie arrive et avec elle, une nouvelle forme d'isolement. Et c'est là que j'ai choisi le deuxième extrait. Il était dans l'ordre des choses que le mécontentement soit notre dernier client. Quand il a dit au revoir, je me suis accrochée au son de sa voix. Je ne le connaissais pas, ou peut-être le connaissais-je mieux que personne. J'étais sans doute désespérée. Toujours est-il que j'ai décidé qu'il était mon client préféré et j'ai couru dehors pour le lui dire. Il se serait sûrement moqué de moi, mais sa voiture s'éloignait déjà. J'ai crié « Vous êtes mon client préféré !» tandis qu'il tournait au coin de la rue. On était le 24 mars. J'ai éteint toutes les lumières, sauf la lampe bleue du confessionnal. J'ai activé l'alarme, j'ai passé la porte et je me suis retournée pour la fermer à clé, m'efforçant de ne pas ressentir grand-chose. N'empêche que lorsque le verrou a cliqueté et que l'alarme s'est tue, j'ai eu l'impression de tourner le dos, non à des livres inertes, mais à une assemblée vivante. Il y a évidemment, très présente, la mort de George Floyd et les émeutes qui suivent. La certitude d'être des victimes pour les Noirs, comme pour les Amérindiens. Ce constat douloureux complète une grande détresse identitaire. « Le fait est que la plupart des Indiens doivent effectivement piocher ici et là pour débrouiller leur identité », écrit-elle. « Nous avons subi des siècles d'effacement, on nous a condamnés à vivre dans une culture de remplacement, alors même élevés dans le strict respect de nos traditions », nous adoptons forcément en partie une perspective blanche. À côté de ces éléments plutôt sociologiques ou tirés de l'actualité, le roman est empreint de mystère. Après son décès, le fantôme de Flora erre dans la librairie. Tout qui est la première à le remarquer, mais petit à petit, tous vont être témoins de sa présence. Et ensemble, ils cherchent comment soit la chasser, soit comment l'aider à partir en paix. Dans un passage tout à fait extraordinaire, qui va chercher la phrase que Flore aimerait entendre pour accepter de partir. Et la plus belle phrase est une citation de Proust qui décrit la pluie. Enfin, le texte de Louis Erdrich lui aussi comporte des passages d'une grande poésie, comme ce dernier passage que je vais vous lire et qui décrit, lui, l'arrivée de la neige. Il venait de se mettre à neiger, pur et fragile, la neige tombait enfin, séparant l'air et la terre, les vivants et les morts, la lectrice et le livre. Roman d'apprentissage, quête identitaire, plaidoyer pour la littérature, roman social, histoire d'amour, récit de fantômes, la sentence et tout cela, et bien plus encore, sans se laisser enfermer dans aucun genre. Ce dernier roman est particulièrement chaleureux, même s'il raconte des événements tragiques, il est marqué par une forme d'indulgence et de réconciliation avec le monde. C'est donc La Sentence, le roman de Louis Serdrich qui vient de paraître chez Albin Michel. Et je vais enchaîner avec un autre roman de La Rentrée littéraire, c'est le roman de Kevin Shen, « Ghost Town ». Publié au Seuil, un auteur qui vit à Berlin, où il écrit et publie, et euh, comme ses personnages est originaire de Taïwan, et à travers plusieurs voix, le roman va raconter l'histoire d'une famille plus largement, un mode de vie basé sur la réputation et les superstitions. La famille Chen vit au village de Yongling, après cinq filles, soit après cinq naissances inutiles. Au point qu'on les évoque d'après leur place dans la famille, la quatrième, la cinquième, les Chênes ont enfin deux fils. L'un de ces fils veut devenir écrivain et échapper à la vie du village. Depuis qu'il a pris conscience de son homosexualité, c'est devenu une véritable nécessité, une urgence. Au village, la vie est étriquée, surveillée. À l'école, les enfants sont frappés quand ils répondent mal ou désobéissent. À la maison, les épouses sont battues par leur mari ou voient les gains du ménage, du ménage dilapidés par le penchant pour le jeu ou la boisson. Il n'y a littéralement aucun avenir à cette existence. Les récits se croisent, se complètent et la trame, le départ du dernier fils pour Berlin, où il va tuer son compagnon et va finir sa peine de prison, est euh, complétée petit à petit par les versions de chaque membre de la famille ou chaque proche. Cette atmosphère étouffante, cette absence de perspective, le malheur qui écrase. Alors J'ai choisi quelques extraits qui donnent le ton de ce roman très sombre. Le premier va donner la parole à la troisième fille, Shakiri, battue par son mari, qui est un présentateur vedette à la télévision, mais qui la bat de manière à ce que jamais les coups ne puissent être vus, décelés de l'extérieur. Elle se demandait si elle-même, intérieurement, n'aurait pas pu donner la même impression au toucher. Sous ses dehors lisses et soyeux, elle cachait en fait une surface uniformément pustuleuse, elle aussi, des furoncles secs, coriaces, mais dont la croissance se poursuivait et empirait en secret jour et nuit, irrémédiablement. Elle se disait que si elle avait pu se retourner elle-même comme un vêtement qu'on met à l'envers, elle aurait montré sa vraie nature, celle d'une affreuse créature couverte de furoncles. Elle portait des vêtements de marque pour cette unique raison. Avant de les acheter, elle lisait soigneusement les étiquettes. S'il s'agissait de pure laine, de mohair ou de cachemire ou de soie, elle passait à la caisse sinon, dès qu'il était mentionné des matières synthétiques, elle reposait immédiatement le vêtement au rayon. Il lui fallait l'armure la plus brillante, la plus raffinée, la plus coûteuse pour dissimuler toutes les échymoses qu'il ne fallait pas montrer, afin que personne au monde ne découvre quelle margose pleine de pustules elle était. Quand sa peau tuméfiée retrouvait son apparence normale, que les enflures violacées lui rentraient dans le corps, se cachaient à l'intérieur, qu'on ne voyait plus rien au dehors, mais elle pouvait encore les sentir dans son squelette, son sang et ses organes elle se forçait à manger toutes ses margoses et toujours avec le sourire, parce qu'elle était elle même une margose couverte de pustules et que c'était comme si elle se mangeait elle même. Elle se mangeait à petites bouchées jusqu'à se faire lentement disparaître. Manger des margoses, des poivrons et des aubergines, cela revenait aussi à rompre complètement avec celle qu'elle avait été. Sous investissement euh non, son, euh, il, ira vendre, il, pardon, il ira rendre visite à son petit frère en prison à Berlin. Cette visite est un moment particulièrement fort parce qu'elle montre à la fois le lien qui unit les frères et leur incapacité à parler d'eux-mêmes, euh, de ce qu'ils vivent ou, ou de ce qu'ils ressentent. Et je vous lis un deuxième extrait. Et toi, c'était sans le vouloir les yeux de son petit frère s'étaient tournés vers le plafond et jamais Shuking n'avait vu un regard aussi douloureux. Un océan débordait de ses yeux-là. Son petit frère devait mobiliser sa dernière énergie pour empêcher un océan de s'en déverser. Et un peu plus loin, tout le monde va bien là-bas. Ce fut son tour maintenant d'avoir les yeux au plafond. Fallait-il qu'elle soit franche Aux cinq filles chênes, toutes des enfants non désirés, l'occasion pouvait-elle être donnée d'aller bien dans cette vie, Shen Tingong, le deuxième petit frère, donc parti s'installer à Berlin, a reçu une bourse d'études. À Berlin, il a rencontré T, un musicien des rues, un artiste qui mène une vie précaire, qu'ils vont bientôt partager, multipliant les petits boulots, et une vie qui va finalement les éloigner de leur art, et puis l'un de l'autre. Et je vous lis le dernier extrait. Ils étaient rentrés chez eux, Il faisait une chaleur moite. Le vent apportait des odeurs venues de l'usine voisine et leur peau était constamment poissée d'un parfum de bonbons à la fraise. Ils vivaient comme auparavant, mais ils avaient le sentiment que quelque chose ne tournait plus rond. C'était cassé. Une odeur de brûlé qui vous saute au visage quand vous déchirez un paquet de bonbons. Le bonbon qui se casse au moment d'ouvrir une bouteille et laisse dans le vin plein de débris de liège. Le bouchon, pardon. Une assiette saisie à deux mains précipitée sur le sol, des ongles coupés et le sang apparaît. L'eau qui devient soudain brûlante en sortant de la pomme de douche. Thé, pendant la nuit, se serrait avec emportement, parlait en rêve, se mettait à sangloter, lui enfermait le cou dans son bras replié, presque à étouffer. Au fond de ses poches se trouvaient des comprimés au nom inconnus. Thé devint membre de cette organisation, son apparence connut une transformation notable. Thé n'était plus vêtu de nuit. T portait désormais des vêtements à la mode, sa coupe de cheveux était plus soignée. Les autocollants destinés à être apposés un peu partout portaient des groupes de chiffres. Il découvrit aussi que T avait maintenant des tatouages au bras tout petit, à la jointure de l'épaule. Du côté droit était écrit 18 et du côté gauche 44. Vous l'avez compris, il a été enrôlé dans une organisation néo c'est un roman qui va se déployer comme une mosaïque dont les blancs sont complétés petit à petit. C'est un récit, je vous le disais, très sombre, comme la vie au village. Mais cette dureté n'est finalement pas moindre ailleurs. Et c'est, se dit-on, vraisemblablement celle de la condition humaine. Voilà, c'est « Ghost Town », un roman publié chez Seuil. Un roman que l'on doit à Kevin Shen, un jeune auteur qui vit donc lui-même à Berlin où il écrit et publie, et qui est originaire de Taïwan. Et puis, je vous avais présenté un autre ouvrage chez Porte à Parole. Je vous présente cette fois-ci celui de Brigitte Hadès, « Les Voix de la forêt », donc publié également chez Porte à Parole. L'auteur est journaliste, elle vit entre Londres et Paris, son premier roman « Les exilés du paradis » avait connu un grand succès. Les voix de la forêt racontent le danger de la disparition d'une forêt primaire, une forêt rare aux essences précieuses. Menacée par des enjeux financiers, par le brevet convoité de certaines recettes traditionnelles, pour les entreprises pharmaceutiques et d'autre part face aux dangers naturels comme les parasites. Ils sont quelques-uns à lutter, parfois au péril de leur vie. Il y a, Vera, d'abord, une jeune Anglaise, fille de propriétaire terrien, qui est restée en Afrique alors que son fiancé l'attend en Angleterre, restée tant qu'elle estime que la forêt a besoin d'elle. Et je vous lis le premier extrait. À mesure que la composition chimique de certains végétaux lui devenait familière, la nature lui apparaissait peu à peu sous un autre jour. Et elle devinait derrière les harmonies de teintes les pigments dont les fleurs ou les feuilles étaient colorées. Même à table, elle s'entraînait à discerner dans certains goûts la composante des aliments, l'amertume d'un légume pouvait désormais être imputée à la présence de fer, de manganèse, d'oligoéléments. Elle comprenait enfin l'origine de son aversion pour les choux de Bruxelles, le gingembre ou les épinards. Une forêt qu'elle va connaître de mieux en mieux, pour la sauver de la présence d'un parasite menaçant, elle fait appel au service d'un savant anglais particulièrement érudit, Darnton, un biologiste très british, qui, ce qui va beaucoup effrayer Marius, le frère de lait de Vera, aussi engagé qu'elle dans la protection du lieu. Marius redoute avant tout l'ingérence d'étrangers et plus encore le vol d'espèces uniques à des fins mercantiles. Et je vous lis un deuxième extrait. Danton, galvanisé, reprit la parole. « Après mes longs séjours au Kenya, et bien avant chez les Indiens d'Amazonie, dont certains membres sont présents ici, il m'a fallu réviser mon jugement. Dans notre esprit occidental L'homme est tout puissant, mais plus j'avance et plus j'observe ses limites. Les plantes en savent plus que nous. Nous devons travailler de concert avec elles, percer leurs secrets pour espérer survivre aux prochains défis qui se présentent. Il faut accepter d'intégrer un principe fondamental. Nous sommes nous-mêmes un pur produit de la symbiose. Nos organes coopèrent pour nous maintenir vivants. Pourquoi en serait-il autrement autour de nous et dans nos écosystèmes Danton souhaitait courageusement remettre en question le sacro-saint principe selon lequel la survie des espèces était fondée sur la lutte et non sur la coopération. C'était à son avis une extrapolation de la pensée de Darwin qui avait faussé notre jugement. Le naturaliste avait simplement démontré que les êtres vivants, les mieux adaptés à leur milieu, se reproduisent davantage, modifiant ainsi leur espèce au bout de milliers d'années. Ainsi, les organismes étaient en perpétuelle évolution. Or, le monde était instable et la symbiose entre les espèces est une clé de survie. » Une plongée dans le monde du vivant, euh, avec euh, des zones troubles dans le passé de Danton qui laisse planer le doute. Peut-on vraiment lui faire confiance Vera est confiante, Marius, pas du tout. Et finalement, le choix de Danton, son engagement, risque de lui coûter la vie parce qu'en acceptant de soigner la forêt et surtout en refusant de vendre ses espèces rares, il prend ouvertement parti contre la logique d'exploitation. Une course s'engage qui exige courage, savoir et, vous l'avez deviné, coopération à l'échelle de la planète. L'allié le plus précieux de l'entreprise sera Isaka, le chaman personnage fascinant qui mêle les savoirs ancestraux et une maîtrise pointue des enjeux écologiques contemporains. Cette plongée, je vous le disais, dans le monde du vivant, c'est un hommage à la sagesse et au savoir traditionnel, c'est un appel à l'engagement, à la coopération qui mêle préservation des savoirs, des espèces et entraide au service des humains. On peut parler d'un thriller écologique, mais aussi donc de cette réflexion sur le rôle de la nature, plus spécifiquement des arbres. Et enfin, c'est un manifeste pour cette coopération dont je vous parlais en vue de préserver toute forme de vie sur Terre. Je termine par un dernier extrait, justement, qui euh, fait la part belle à ce chaman. « Vera était soufflé, cet homme prodigieux raisonnait avec trois coups d'avance. Ses arguments étaient logiques et cohérents, sagement. » Il estimait prématuré de compter sur les vaccins, car même quand il serait au point, il demeurerait l'apanage des pays les plus riches. Pour cette raison, il s'acharnait sur les immunisants plus accessibles à tous. Elle débordait d'admiration à chacun de contribuer à la bonne santé de l'humanité et à elle aussi de s'investir. Voilà un roman sur l'engagement dans tous les sens du terme. C'est le roman de Brigitte Hadès, Les voix de la forêt, et je vous le disais publié dans cette très jolie petite collection, c'est chez Porta Parole. Et puis, évidemment, je ne peux pas ne pas présenter cet ouvrage juste après, c'est Arboretum chez Casterman de Tony Kikam et Cathy Scott. Alors, c'est un livre euh, qui est publié dans une édition jeunesse et qui s'adresse en fait à tous les âges. Euh, D'abord par la, la beauté de ces illustrations, hein, euh, c'est une présentation des grandes forêts du monde, des espèces d'arbres en fonction des climats. Les dessins sont absolument sublimes, les textes didactiques, j'ai envie d'encadrer toutes les pages. C'est un format très particulier qui met particulièrement bien en valeur la qualité des images, hein, 27 x 37 cm. Et dans la même collection, j'ai déjà présenté euh, il y a longtemps, Dinosaurium, Oceanarium ou Fungarium. C'est donc euh, une toute grande réussite, Arboretum chez Casterman, un livre tout à fait euh, extraordinaire pour euh, découvrir les forêts et les euh, espèces d'arbres et plus largement les, euh, aussi les climats. Et je terminerai puisqu'on parle euh, d'écologie par euh, « Peut-on aimer les animaux et les manger ?». C'est un titre d'une nouvelle collection qui s'appelle « Halte » publiée chez la Martinière Jeunesse qui s'adresse à des adolescents. On doit ce titre à Guillaume Meurice. C'est une nouvelle collection qui traite de sujets de société contemporains de manière claire, de manière engagée, à renfort de chiffres, de références sérieuses. Parce que chaque jour, on nous demande d'avoir un avis sur tout. Parce que pour se forger une opinion, une conviction, il faut digérer l'opinion adverse. Halt, c'est un tête-à-tête -tête inspirant avec un auteur sur un sujet précis. Ce volume présente sous forme de conversation autour d'une table, d'un repas. Les arguments des carnivores et des végétariens face-à-face. Alors, en vrac, je vous en cite quelques-uns, c'est naturel d'être carnivore, mais que signifie naturel Un poison aussi, c'est naturel quand il s'agit d'arsenic, par exemple. Doit-on imiter la cruauté animale Le bœuf qu'on mange est-il naturel alors que c'est un croisement d'espèces de, et qu'il est euh, élevé aux hormones Alors, on évoque toujours la question de l'équilibre alimentaire avec le besoin de protéines, de B12 mais évidemment, cette question peut être résolue par une petite réflexion et une analyse des apports journaliers. La question se pose aussi du coût, du coût de l'élevage, du coût en termes d'espace, puisque ces animaux doivent être nourris par euh, des, euh, des végétaux et donc euh, la culture intensive du soja pour nourrir euh, les animaux d'élevage. Euh, autre question, la contradiction euh, ici qui est très bien mise en valeur entre l'inconfort euh, provoqué par euh, nos pratiques et nos idées qui ne sont pas toujours euh, évidemment euh, en accord alors, euh, évidemment, le roman va nous présenter les végétariens, les véganes, les flexitariens. Euh, va évoquer, bien sûr, la question de la souffrance animale en termes d'élevage, en termes d'abattage. L'argument, on l'a toujours fait, le poids des habitudes et à quel point c'est difficile de décider de changer nos habitudes. Et euh, la question aussi euh, de la pêche qui est euh, évoquée elle aussi. Voilà, la lecture est très euh, facile, très accessible. Le texte est vivant puisque c'est sous forme de dialogue. Ça fait réfléchir après tout. Chacun prend sa décision, mais... Euh, ah, une fois que vous, vous aurez lu cet ouvrage, vous saurez en tout cas quels sont les arguments. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'en bas de page, vous avez des liens vers des sites, des documents de référence, des chiffres récents euh, qui vous permettent euh, évidemment de rester très au courant. Et pour terminer, euh, nos tout-petits. Euh, avec, euh, je terminerai par euh, deux albums. Le premier de Jarvis, c'est « Ourson et Pimpon », le pique-nique et autre histoire à l'école des loisirs. Il s'agit de quatre adorables histoires qui mettent en scène deux amis, Ourson et Pinson. Et comme dans toutes les histoires d'amitié, il y a des hauts et des bas, des malentendus, des réconciliations, des quiproquos, parfois cocasses, parfois euh, un petit peu grinçants et des moments d'émotion... Ourson est souvent distrait et de mauvaise foi. Pinson peut se montrer jaloux des talents de son ami, mais ils finissent toujours par se retrouver avec beaucoup de tendresse. Les dessins sont absolument charmants et les histoires aussi. C'est donc le pique-nique et autres histoires. Les histoires de Ourson et Pimpon à l'école des loisirs. Et pour terminer, de Tomoko Omura, quel train incroyable aussi à l'école des loisirs des trois ans. C'est un livre qui est construit sur une répétition de scènes avec chaque fois des variations. C'est un très bel album qui met en évidence le don d'observation d'un petit garçon alors que les adultes qui l'entourent ne voient rien. Alors qu'ils attendent le train sur le quai, lui, il voit passer des wagons remplis d'animaux avec émerveillement. Mais il semble bien le seul et du coup la question se pose, a-t-il vraiment vu ce qu'il a vu ou bien l'a-t-il imaginé C'est l'illustration du milieu qui va se déployer pour vous donner la réponse. Voilà, ici s'achève cette émission, je vous retrouve la semaine prochaine. Shalom à tous et surtout Sanatova.